0: Radio Cultura. Moi, je sais que j'ai pas en tant que spectateur et en tant que quelqu'un qui écoute la musique, je me laisse prendre par l'émotion, j'ai pas non plus envie de me l'expliquer beaucoup plus. Je trouve que c'est déjà suffisamment fort, c'est magnifique et moi j'aime la part de mystère que ça implique en fait. J'adore ne pas tout saisir, j'adore ne pas tout comprendre. Je suis Gabrielle Duplantier et je suis photographe. La photographie. Moi, j'ai étudié euh, les arts plastiques, l'histoire de l'art et la peinture. Et depuis le plus jeune âge, j'ai euh, toujours peint, dessiné. Et euh, dans ma famille, c'était un, une pratique qui était très, euh, comme je pense dans beaucoup de familles, mais euh, dessiner, peindre, faire des pièces de théâtre, ça faisait partie du quotidien chez moi, dans ma maison. Et euh, la photographie euh, est venue plus tard. Mon père, qui est dessinateur, utilisait beaucoup des appareils photo pour euh, son travail, pour documenter des choses qu'il devait ensuite dessiner. Donc des appareils photo traînés à la maison depuis toujours aussi. Ma mère euh, faisait du tirage au laboratoire, euh, j'ai peu de souvenirs de ça, mais je sais qu'elle était très absorbée quand elle allait dans la chambre noire à l'époque. C'est de la photographie en noir et blanc. Et euh, je ne sais pas pourquoi euh, bah l'objet appareil photo, euh, un jour, a pris. Euh, J'étais très curieuse de faire des choses avec. Et donc, j'ai commencé à le voler à mon père de façon assez régulière, jusqu'au jour où il m'a acheté un boîtier pour moi. Que je laisse le sien tranquille. Et euh, j'ai commencé des petites expérimentations. À l'époque, c'était que de la couleur. Et c'est devenu euh, quelque chose qui m'a passionnée très vite. Je suis devenue assez obsessionnelle à faire des essais, des expériences, essayer de photographier des visages. Et de la couleur, mon père, encore une fois, <rire> qui a souvent eu des idées qui ont été assez déterminantes dans certaines périodes de ma vie, m'avait suggéré d'essayer le noir et blanc parce qu'il voyait que je passais beaucoup de temps à faire ces photos en couleur et que j'allais dans les laboratoires les faire développer, ça coûtait assez cher. Il m'avait proposé d'essayer en noir et blanc, comme ça je pouvais faire moi-même les tirages et le traitement dans le laboratoire qu'on pouvait réinstaller à la maison. Et c'est comme ça que j'ai commencé mes premières photos en noir et blanc et que j'ai appris le développement au laboratoire, pour mon plaisir, pour mon loisir. En parallèle des études d'art plastique que je faisais à la fac, donc c'était vraiment une pratique parallèle que j'ai pas voulu faire entrer dans quelque chose de trop académique. Avoir des enseignants m'a proposé de m'inscrire dans une école de photo. Et très vite, j'étais très jeune, mais j'ai su qu'il fallait pas que j'aille dans une école de photo parce que j'avais peur qu'on m'enlève la joie et la spontanéité, la liberté aussi. Je voulais pas qu'on me juge, je voulais pas qu'on me casse ce qui restait de plaisir là-dedans. Moi, j'avais repéré que euh, la fac, les pratiques qui me plaisaient beaucoup, euh, comme la peinture ou la sculpture, etc., le fait d'avoir un professeur qui, c'est euh, bien d'avoir des directions, des conseils, mais euh, j'aimais pas trop l'idée qu'on puisse me demander de me justifier en permanence sur chaque trait, sur chaque couleur, sur chaque forme, d'essayer de mettre du sens à tous les coups. Euh, moi, j'ai repéré que la faculté, ça, c'est à mes personnels, hein, je ne vais pas faire de généralité, mais pour moi, il y avait vraiment un besoin d'expression euh, assez euh, vital. J'avais noté que la présence d'un professeur qui note et qui demande, euh, qui juge, euh, ça avait tendance à ne pas me plaire du tout. J'avais l'impression qu'on essayait de me mettre dans une case et moi, je voulais euh, casser les murs. Et je sentais aussi qu'ils essayaient de faire de nous des professeurs et pas des artistes. Ça, c'était pour la fac. Mais c'est mon point de vue. Des gens, pour certaines personnes, c'était peut-être adapté, mais moi, je pense que j'avais vraiment un vrai désir d'expression et de liberté absolue. C'est pourquoi j'ai claqué toutes les portes. Je suis partie faire le chemin toute seule et ça a été le début de, de, de la traversée du désert. C'est très compliqué. Mais c'était ma seule voie, je pense. C'est compliqué, on ne va pas se mentir. Surtout quand on ne sait pas vraiment où se mettre, ce qu'on veut vraiment. J'ai toujours su que je voulais faire des images, même que ce soit avec de la peinture ou de la photographie. Et quand j'ai commencé à travailler pour la photo, j'avais l'impression de ne pas savoir où me situer. Pour ça, je demandais beaucoup autour de moi pour avoir éventuellement le sentiment extérieur, de savoir où je pouvais me mettre avec ce que je savais faire et ce que j'aimais faire. Et ça a été très long pour que j'arrive à trouver ma place. Je dirais que là, au bout de quasiment 20 ans de pratique, c'est que tout juste maintenant, depuis quelques années, que j'ai réussi à trouver ma place dans le milieu de la photographie, même par rapport à moi-même. Je commence à avoir les idées plus claires sur ce que je veux faire ou ce que je suis capable de faire. Mais c'est jamais fini. C'est encore un éternel recommencement. J'ai encore aujourd'hui des choses, je suis confrontée à des choses que je n'ai jamais faites et c'est génial. J'aime beaucoup les défis, les nouvelles expériences. On n'est jamais assis tranquille, c'est impossible. Sinon, on s'ennuie déjà. Dans la pratique personnelle, c'est important d'essayer d'évoluer, plus ou moins. Même quand on a trouvé un peu son monde, il ne faut pas trop s'enfermer dedans. Donc, essayer d'en sortir. Et après, quand je dis ça, c'est plus quand il s'agit de travailler pour les autres qu'il y a des attentes par rapport à l'image. Là, c'est important de ne pas s'arrêter trop sur ses acquis et puis d'arriver à s'ouvrir. Quand il s'agit de travailler pour les autres, il s'agit aussi de les contenter, de leur donner quelque chose de qualité, quoi. Même si on ne l'a jamais fait... Mais après, moi, si je m'écoutais, je ferais tout le temps la même chose, en fait, je pense. Mais c'est par rapport à l'extérieur qu'on peut pas s'en contenter, je pense. Parce que moi, je suis, les pistes que je creuse, elles sont toujours les mêmes. Et ça me plaît, mais je, il faut pas trop se répéter, quoi. <rire> On en a besoin parce que c'est aussi pour travailler, bien sûr. C'est un métier très solitaire, mais moi j'ai toujours été très solitaire et j'ai travaillé beaucoup toute seule dans mon coin. Toute ma pratique, elle s'est faite seule. Et aujourd'hui, j'apprends à travailler sur des projets soit plus collectifs, soit pour les autres. Et c'est absolument nécessaire. Sinon... Euh... On peut s'enfermer dans un trou et ne plus sortir, et puis c'est pas bon. La photographie c'est quelque chose qui relie aussi aux autres, vu que j'aime faire du portrait, j'ai besoin d'être à la rencontre des gens. Et euh, l'équilibre entre l'extérieur et l'intérieur, il est très important. Pour moi, comme je disais, c'est de plus en plus important. C'est-à-dire que j'ai jamais autant voyagé que maintenant, j'ai jamais autant travaillé avec des gens différents que maintenant, collaboré sur des choses. Et c'est fantastique, quoi, parce que, comme je disais, pendant des années, j'ai été très, très, très isolée avec tout ça. Je voyageais assez peu ou toujours dans les mêmes endroits et je travaillais beaucoup toute seule et parfois à distance ou parfois à distance. Et maintenant, depuis quelques temps, je me mets à sortir un peu dans les festivals, rencontrer les gens dans la vraie vie, avoir des collaborateurs, des gens qui me soutiennent. J'en suis vraiment très heureuse. Ça me manquait, c'était ça qui manquait, je pense. Pour moi, les photos qui m'ont toujours touchée quand j'étais plus jeune et que je regardais de la photographie, c'était la photo avec des êtres humains dessus, hein, des scènes humanisées, euh, incarnées avec des gens, des groupes, euh, des portraits. Donc forcément, vu que c'est ce qui me touchait en photo, c'est forcément ce que j'ai voulu faire. Et c'est pas facile de faire du portrait. Donc moi, euh, ce que j'ai décidé de faire, c'est de photographier les gens que je connais bien. Les proches et euh, les gens qui étaient naturellement dans, autour de moi ou dans mon entourage. Ce qui permettait pour moi de ne pas avoir ce problème de relation photographique qui ne soit que ça en fait. J'ai besoin qu'autre chose se joue entre les personnes. Donc maintenant, ça m'arrive aussi de photographier des gens, qu'on n'a qu'un moment de photo. Mais euh, j'ai toujours besoin d'y mettre quelque chose quoi, qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait de l'humour, du plaisir, quelque chose. Parce que sinon, c'est trop... J'ai l'impression d'être un vautour et de me <rire> Donc ça me plaît pas, j'aime pas ça. Une photographie, euh, je pense que c'est important qu'il y ait euh, une énergie. Quoi. La photo, c'est une image fixe, c'est quelque chose de plat, euh, mais euh, à travers ça, je pense qu'on peut réussir à ce euh, qui est quelque chose qui vibre, qui éclate, qui bouge presque. Moi, c'est ce que j'aime quand je regarde la photo, et c'est euh, ce que je cherche dans mes propres photos, c'est euh, cet éclat, quelque chose qui soit vivant, c'est sûr, ou qu'il une émotion qui soit euh, palpable, quelque chose qui transfigure l'image fixe et qui peut paraître terne, en fait, une photo, ça peut être très vivant. Et euh, c'est important, je pense. Il ne faut pas qu'on s'ennuie, en tout cas. Il faut que ça nous raconte des histoires, faut qu'on se pose des questions. Alors, il ne faut pas trop réfléchir à ce que les gens vont penser. L'un des conseils qu'on m'avait donné, qui était important, c'est quand j'étais plus jeune et que j'ai commencé, que je cherchais un petit peu ma voix, mes pistes d'expression en photo, c'était qu'il fallait faire les photos pour soi, qu'il qu fallait se faire plaisir. Et je pense que dans tous les arts, c'est pareil, la musique, la peinture. Je pense qu'à un moment, il faut oublier que ça va être vu. Sinon, on devient trop emprunté et on devient un peu euh, intéressé. Je pense que c'est pas la bonne manière. Je pense qu'il faut être désintéressé, en fait. Faut mieux se débrancher absolument je pense quand on a envie de créer quelque chose je pense qu'il faut se débrancher de tout du monde du dehors de, pour euh, essayer de toucher au plus près en fait euh, la chose qui euh, se passe entre soi et euh, ce qu'on regarde après on ne peut pas oublier que ce sera peut-être vu de toute façon on montre ce qu'on veut mais euh, la réaction des gens on ne peut pas la prévoir c'est mieux si on est bien accueilli mais c'est jamais garanti Il y a des moments où je suis complètement perdue. Qu'est-ce que je le fais par passion Parce que c'est devenu mon métier Est-ce que je le fais pour moi Est-ce que je le fais pour les autres et Parfois, il y a de la confusion qui s'installe. Mais je pense que cette confusion... Je sais que quand je suis dans un endroit où j'ai envie de faire des photos, tout ça disparaît immédiatement. Tous ces doutes, ils sont là... Quand on est dans son bureau et qu'on est face à face avec tout ça et qu'on se pose des questions sur des projets ou sur une série à monter. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ce qu'on ressent quand on est sur le terrain et qu'on est bien avec son appareil. Et que C'est là qu'en fait, souvent, c'est les moments les plus purs. C'est dans cette quête artistique, cette quête de chercher de l'image, de fabriquer des tableaux, en fait. Pas trop réfléchir. Et justement, quand, oui, quand je disais que je n'aimais pas qu'on me pose trop de questions sur, quand je faisais des études parce que ça m'enlevait toute ma spontanéité, je reste un peu quelqu'un qui ne réfléchit pas trop aujourd'hui, parce que je n'ai pas envie de mettre trop de mots ou trop de concepts, parce que je n'en ai pas en fait. C'est des langages mystérieux, les œuvres d'art, la musique par exemple, pour moi c'est ce qui provoque le plus de bonheur et d'émotions sur Terre, et c'est un langage mystérieux en fait, on ne peut pas se l'expliquer, pourquoi une mélodie nous touche, pourquoi on va se mettre à pleurer en écoutant un air, et pourquoi on est ému devant une œuvre d'art moi je sais que j'ai pas, en tant que spectateur et en tant que quelqu'un qui écoute la musique, je me laisse prendre par l'émotion, j'ai pas non plus envie de me l'expliquer beaucoup plus. Je trouve que c'est déjà suffisamment fort, c'est magnifique et moi j'aime la part de mystère que ça implique en fait. J'adore ne pas tout saisir, j'adore ne pas tout comprendre, c'est pas du technique tout ça quoi. Après, parfois il y a des super belles histoires derrière des œuvres. parfois quand je vois un film ou je vais aller rechercher l'histoire qu'il y a derrière et ça rajoute à la, je trouve à l'intérêt mais pas toujours voilà. Moi, en tout cas en photo je trouve que c'est pas toujours nécessaire il y a des séries entières qui sont construites autour d'un sujet précis ou d'une vraie histoire ou d'une personne et l'histoire est tout aussi intéressante que les photos elles-mêmes dans mon cas, les histoires derrière les photos sont vraiment pas intéressantes. Je peux le dire puisque je sais, je sais ce qui se passe, il ne se passe souvent absolument rien. C'est juste une réaction au monde en fait, qui m'est mystérieuse, donc j'ai du mal à l'expliquer pourquoi. Moi j'y tiens à la pureté, je tiens à ça, même forme de naïveté aussi je dirais, même plus. Je tiens à le préserver ça, c'est pourquoi je refuse de trop intellectualiser les choses, même si c'est intéressant d'y réfléchir. Ouais, la pureté et la liberté et l'émotion. La... Et que j'ai eu la chance, ou la chance ou la malchance parce qu'être artiste, enfin si on peut dire que je suis artiste, je, je, c'est pas nécessairement, euh, c'est pas une chance déjà c'est un choix et puis c'est un engagement mais c'est difficile, c'est précaire, enfin, c'est tout ça donc euh, c'est pas nécessairement une chance mais euh, je pense que euh, effectivement j'ai grandi dans une maison avec des parents qui venaient d'origines diverses avec des cultures euh, très euh, diverses qui ont coupé avec beaucoup de choses pour essayer de recomposer euh, une façon de vivre et qui nous ont laissé cette liberté Liberté d'expression et d'être qui était assez totale quoi. Je vois bien qu'aujourd'hui mes frères sont musiciens, euh, moi je suis photographe. Euh, on a grandi avec un père à dessinateur et une maman qui dansait, qui chantait, qui faisait de la guitare, qui était américaine, enfin américaine mais portugaise. Enfin du coup il y avait plein de cultures, plein de langues qui se parlent à la maison. On nous a complètement laissé faire. Je dirais c'est même pas un encouragement, c'est juste euh, ils ont laissé pousser ce qu'on était dans le, une espèce de respect de là où on voulait aller. Alors, il se trouve qu'on est tous partis dans des carrières plutôt artistiques, mais je pense que tout le monde a un petit artiste en lui-même, sauf que, voilà, parfois, on, on souffle pas sur cette braise-là, parce qu'on a peur, parce que ce pas un choix facile, en fait. c'est n'est pas une vie facile, et je comprends que certains parents n'aient pas envie d'encourager euh, cette petite fibre, je pense, qui est dans tous les enfants, euh, d'aimer dessiner, d'aimer chanter, de, ou de vouloir être complètement soi dans sa vie, ce qui est une chance, mais c'est une misère aussi, c'est pas si simple. <rire> Mais euh, pour nous, c'est comme ça que ça s'est passé et euh, je l'accepte comme ça, de toute façon, tu n'ai pas le choix. Moi, j'ai envie de réaliser d'autres livres. Bien sûr, parce que c'est la chose que j'aime le plus faire et euh, aller jusqu'au bout de tous ces voyages que je suis en train de mettre en place et qu'il y ait des éclats qui reviennent, que je garde cette joie de photographier et que j'arrive à faire des belles choses avec et que je continue euh, mon chemin le plus euh, soutenu possible et le plus sereinement possible. Radio Cultura. Punto Eus.